0: Bienvenidos a La Biblia Hoy. Bienvenidos una vez más. Nos encontramos en La Biblia Hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Hola Lucho, muy bien. Me encuentro muy bien disfrutando de esta primavera con, con
1: algún tinte de, de invierno aquí en el hemisferio sur. Eh. Este acá ha caído nieve en la cordillera de los Andes y, este, y el vientito que sopla desde allí nos ha traído una temperatura, mm -hmm. por lo menos en la Patagonia, una temperatura muy muy baja. Bueno,
0: voy a hacer solo un comentario de eso. ¿Qué ganas de estar ahí? <risa> en la cordillera. <risa> es cierto, el viento no se disfruta, ¿no? Pero acá también tenemos viento, solamente que sin nieve. Entonces, los paisajes son distintos. Sí, es verdad. Un saludo grande a toda la gente de, de Argentina que nos escucha,
1: que es mucha, la gente de la provincia de Entre Ríos, que es un montón. Para la gente del norte, recién acabo de recibir un mensaje de la ciudad de Itaybaté. ajá. Corrientes. Hay un amigo y de la gente de Ituzaingó, ahí cerca. También. No conozco bien esa zona. Pero nos acaban, me acaban, recién me acaban de mandar un mensaje. No me atrevo a decir el nombre porque le voy a agarrar. Lo escuché apenas uh -huh. una vez el audio y no alcancé a retener el nombre de quien me lo envió. Este, sé que en, en, en no se escucha Eduardo. Él comparte este programa con su amigo y, y él me acaba de escribir, así que le mandamos un saludo muy muy grande para él también.
0: Bueno, qué lindo. Cómo se va sumando gente o cómo gente que se ha sumado ya hace bastante tiempo nos sigue acompañando. Perdón, nos seguimos acompañando, ¿no? Eh, vos sabés que mi teoría sobre cómo se hace radio, sobre los programas, es que lo hacemos entre todos a esto. No solamente acá en un Exacto. estudio, este, o a través de un micrófono y nada más. ¿no? Así que muchas gracias a cada uno de ustedes. Se llama Edison, Lucho. Edison, ahí mientras vos hablabas <ríe> agarré el celular y miré. Un abrazo para este... Edison, entonces.
1: Y en nombre de él le mandamos un saludo a los amigos de Paraguay, de Uruguay, a la gente de Colombia, a la gente que nos escucha en Estados Unidos, a la gente de Chile, que también es mucha. El programa tiene una repetición. Salimos el viernes y también nos repiten el sábado. Uh -huh. Este, Así que le mandamos un saludo grande, grande a la familia de Nuevo Tiempo Sudamérica, que es gigante, grandísima la familia.
0: Qué buena que es la gente porque nos acepta con nuestras formas de decir las cosas, ¿no? Por ahí muy, muy argentinas. Esperemos que se entienda todo lo que decimos también en ese sentido, ¿no? Nosotros somos muy honestos y tratamos de ser como somos. Tal cual. A veces podríamos
1: buscarle la manera de tratar de ser más neutro. Sí. Un, un toque, iba a decir, ¿no? Un, sí. un, un argentinismo. Un toque más neutro, pero no. Este, No diluimos para nada nuestra forma de ser y el cariño suple a, uh -huh. aquellas cuestiones que idiomáticamente pueden llegar a ser complicadas. Pero el amor de Dios suple todo eso y los amigos que están en Sudamérica nos escuchan y les agradecemos mucho este está cariño
0: bueno. que nos dan. Bien, Sebastián, y bueno, avancemos con el tema. Qué buena propuesta la de la de este programa. Escoge pues la vida. Sí, la vida está repleta de elecciones.
1: Uh -huh. Escoge, elegí, opta, sinónimos, ¿no? de este verbo. A ver, yo cuando escucho programas de nuevo tiempo, también voy eligiendo, ¿no? Repasos de escuela sabática, hay varios. Uh -huh. Yo trato de escucharlo a todos, no es que elijo, trato uh -huh. de escucharlos a todos. Todos enriquecen. Y aquellos amigos que ahora están con la radio escuchándonos han hecho una elección. O sea, la vida está repleta de elecciones. Y la Biblia también. El libro de Deuteronomio, esta semana nos vamos a sentar, nos vamos a parar frente al capítulo número 30 de Deuteronomio, que realmente pareciera que habla de un pasado lejano, pero realmente yo siento que me está hablando hoy. Sí, sí. Hoy, mes de noviembre... Del año 2021 yo siento que Dios me está hablando a través de Moisés desde Deuteronomio, pero me está hablando hoy. Uh -huh. Y eso realmente me cae tan bien, ¿no? Sentir que el mensaje bíblico es tan actual, tan necesario para hoy. Texto bíblico clave, Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros uh -huh. que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Elegí, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Interesante ¿no? sí. esta propuesta, este texto bíblico que nos da el puntapié inicial. De acá arrancamos y empezamos
0: a hablar de esto tan importante que es Elegir, saber elegir. Que en realidad esta misma idea ya la viene desarrollando. Porque antes de, de estos versículos específicamente, que me parece que es una buena forma de sintetizar la idea, ¿no? Escoge pues la vida. Esa es la propuesta de Dios. Pero antes presenta todas las opciones. Eh, vos decías, a mí me parece que me está hablando hoy. Sí, yo creo que queda claro que habló ayer pensando en el pasado. Nos está hablando hoy exactamente de lo mismo. Pero a mí también me dejó la sensación de que me va a estar hablando... Este texto, mañana, futuro.
1: La idea de, de, de presente continuo ¿no? uh -huh. en, en esto del, del diálogo con Dios es, es fantástica porque el deseo del ser humano de, de querer ser eterno era el mismo que tenía Adán, uh -huh. el mismo que tenía Eva, el mismo que tuvo no sé Moisés, el faraón egipcio y, y todos los personajes que uno puede ir nombrando en la Biblia, pero es el mismo deseo que se tiene hoy, hoy en día. Hoy la gente valora la vida y hace todo cuanto puede para prolongarla. Uh -huh. Yo estaba mirando esta semana el primer subtítulo que aparece en este librito maravilloso, que de paso te invito a que vos lo busques en internet si no lo tenés. Sí. Hay diferentes aplicaciones. Para mí, la aplicación oficial de Asociación Totalmente, Casa Editora sí. Sudamericana de ACES me parece fantástica y, y de lo mejor porque tiene todo. Tiene el texto bíblico, tiene comentarios de una escritora fantástica como uh -huh. es Elena de White. Es el más completo, sin ningún tipo de dudas. El subtítulo, el primer subtítulo que aparece en mi librito es El Árbol de la Vida. Uh -huh. Y hablar del árbol de la vida ya automáticamente Pareciera que estoy hablando de Adán y Eva Pero estoy hablando de hoy El árbol de la vida, este árbol que Dios planta En el jardín del Edén, en el paraíso En el que Adán y Eva comienzan a vivir Y... Realmente la opción de Dios al principio es elijan. Pero fíjate que es muy positiva porque él no le dice lo malo. Primero le dice lo bueno. Elijan todo lo que quieran, tienen de todo para comer y, uh -huh. y les marca absolutamente una libertad muy grande. Eso lo vemos en Génesis. Y automáticamente les hace referencia al árbol de la vida. O sea, este árbol les va a dar vida eternamente. Al escoger el mal, se privan del árbol de la vida. Y fíjate vos qué cosa tan interesante. Porque uno dice... Un poquito malo Dios, ¿no? Nos quita el árbol de la vida, se lo lleva y lo trasplanta en el cielo. Y allá por el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, capítulo 22, versículo 2 y versículo 14, se vuelve a hablar del árbol de la vida ya como un árbol que va a estar en el cielo, uh -huh. en la eternidad, en la Nueva Jerusalén. Exacto. Entonces uno dice, ¡wow! Va a volver a aparecer el árbol de la vida. Ahora, pensá este detalle. Nosotros, los estudiosos de la Biblia, digo nosotros y no hablo de ninguna denominación en particular, aquellos que estudian la Biblia... Saben que la idea del infierno continuo, del infierno, del fuego ardiendo continuamente y por la eternidad, no es bíblica. Uh -huh. No aparece tal castigo en la Biblia. Cual. Ahora, si Dios no hubiese retirado el árbol de la vida de, del jardín del Edén y nos hubiese dado la posibilidad de seguir viviendo con pecado, lo nuestro hubiese sido un agobio uh -huh. tan grande y un problema tan grande y sin solución que nosotros realmente nos autodestruiríamos de una manera tan fea, tan sí. grotesca. No sé si me logro explicar. Como Dios te ama, te cesa el dolor del pecado. O sea, le da a tu vida un límite. Porque uh -huh. la vida eterna con pecado realmente es mucho más dolorosa. Uh
0: -huh. A ver, ¿qué es lo que lograba el árbol de la vida? Con el árbol de la vida vos podías tener eternidad. ¿no? Gracias al árbol de la vida continuabas viviendo. Ahora, claro, vos elegiste... En lugar del bien, ¿qué es lo que Dios te propone? Elegís el mal. O sea, si tuvieras acceso a lo largo de la vida, estarías perpetuando el mal. Es más, iríamos mejorando las técnicas, lamentablemente, te diría, ¿no? Entonces, el mal sería cada vez más mal. Imagínate una eternidad así. Si ya con la época de, de Noé, ¿no? Era el pensamiento de continuo al mal con gente que tenía una edad limitada, ¿no? Imagínate lo que sería esto. Entonces, yo creo que acá está la clave de entender lo que Dios propone. Dios siempre propone lo bueno, el bien. Entre las cosas buenas existe la libertad. Nosotros elegimos mal. No le echemos la culpa a Dios. A ver, imagínate que vos elegís bien y vos elegís
1: seguir a Dios en un mundo de pecado eterno. Para nosotros sería realmente un infierno vivir en un mundo de continuo al pecado. Ahí estaríamos en un problema realmente serio ahí estaríamos en una dificultad extrema y lo nuestro sería realmente caótico. Y al retirar Dios, el árbol de la vida, uh -huh. está demostrando un amor. Al sufrimiento le da un fin. Si vos querés prolongar la vida, tenés la opción de obedecerlo. Uh -huh. Y al obedecerlo, estás prolongando tu vida. O sea, siempre está. Voy a leerte un párrafo del libro El Conflicto de los Siglos, página 587. En medio del Edén crecía el árbol de la vida cuyo fruto tenía el poder de perpetuar la vida. Si Adán hubiese permanecido obediente a Dios, habría continuado gozando de libre acceso a ese árbol y habría vivido eternamente. Pero, en cuanto hubo pecado, quedó privado de comer del árbol de la vida y llegó a quedar sujeto a la muerte. La sentencia divina, polvo eres y al polvo volverás, señala la completa extinción de la vida. Interesante, ¿no? Uh -huh. Porque... Al cesarnos el sufrimiento eterno que hubiésemos tenido, ve el amor de Dios en ese pequeño detalle. Y uno ve también que en pequeños detalles yo continuamente estoy eligiendo entre la vida y la muerte. Sí. O sea, no hay ninguna elección, ninguna, eh, ninguna elección que no afecte mi destino eterno, para bien o para mal. No lo hay.
0: Wow. Me quedaron varias ideas ahí dando vuelta. Tal vez tenemos que hacer una pausa ahora, pero sigamos hablando de esto en un ratito más, ¿eh? La primera pausa. Ya seguimos.